0: 3月10日至3月12日，诚品新一店举办众多精彩活动，邀请吕思萱、赫尔蒙少年等多位表演者热力开唱 ，Swing Taiwan 热情共舞，与您一起青春呐喊。主题讲座更邀请张宏志、文天祥等名人分享，详情请至迷诚品网站查阅。
1: 可是会特别使出 PUA 的人，就养套杀嘛。前面先上钩之后，他套其实是套在哦，你觉得自己不够好，他会觉得我有一种优越感，我的价值是高于你的，或者是我讲这个话会动你或伤害你，那你就很好被我操弄嘛。所以你也不可以有自己的选择，你只能依我的评价而评价。那如果因为有些人他真的比较没有自信，他的确在生命的过程是比较孤单的，他可能就真的觉得哇，你应该是爱我、疼我才会这么关注我，然后还跟我讲这些，哦
0: ，对方就变成一盏明灯这样子嘛对
1: ？那其实就会很容易落入这样的圈套，是让对方觉得你很好控制，嗯、然后你离开就是你不好，但你留着。其实我也不会对你太好，哦、<笑>所以就有点类似这样的操作手法。哦，
0: 所以这个时候搞清楚脉络就是一件非常重要的事情啊！你要稍微去想清楚，哎<對>、欸，他现在对我说了什么话，然后他现在对我做了什么事情，这样子就会有助于我们离开这个危险的环境。欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。上一集哦，我们聊到免疫系统如何保护我们抵抗外来的细菌，但其实世界上有个危险比细菌更猝不及防，甚至更难以捉摸、哦，那就是人。今天我们要来聊人的危险以及恐惧如何保护我们，和我们一起讨论这个问题的是智商心理师黄之瑩心理你好
1: ，迷成品的听众好，我是黄之莹，智商心理师。
0: 在节目的一开始，想先请您帮我们定义一下什么是恐惧，还有恐慌啊、焦虑啊这些情绪，我们该如何去做区分呢？
1: 恐惧的这个情绪呢，其实它是非常直觉的，也就是说，可能我们进到一个空间里面，你主观感觉自在不自在，或是会想要拔腿就跑，还是继续待着？它其实恐惧最直觉连接的是我们大脑关于安全感的机制，所以恐惧的感觉，它会让我们决定我们接下来要战斗还是要逃跑。或者是你就呆住，其实这个是大脑很原始的反应。但是如果像恐慌的感觉是不一样的哦，恐慌它是一瞬间你突然没有由来的感觉到呼吸急促啊，喘不过气，或者整个人就快要晕眩这样，它是无法克制，但是它的警讯就是你是没有由来的。所以以恐慌的心情来说，可能我们比较不会有那种战斗啊，还是逃跑，或是僵住的直觉的。反应它是很突如其来的。那如果是焦虑的话，比较多会是我们在烦恼未来的事情，或是烦恼过去的事情。例如说，过去有一个失败的恋情，然后遇到 PUA 的亲人，你就会想说，那我之后遇到这个人，到底他会不会这样对我？那这个比较是焦虑的成分。所以其实恐惧它有很强烈的直觉的感觉，只是说我们常常会自我怀疑說，说我这样感觉正确吗？或者是说，我们的大脑会给我们一个声音说啊，今天老板这样子跟你讲，只是为你好啊，类似这样子的思考，会让我们犹豫了一下。你当下直觉的感觉，像我之前有一个朋友，他是做旅游业的。那时候呢，他就是出游的时候，他的老板要跟他讨论报告，都是约房间。他那时候其实他直觉会觉得孤男寡女，而且没有约其他的导游，就是他们有好几团，<是>没有约其他人就约他。可是他的大脑一直告诉他说，这正常的吧，只是你不懂得职场潜规则，你这样子污名化老板的想法，你对，他就觉得那个权威你不容置疑，但是权威不容置疑，这其实是我们后天认知给我们的想法。嗯，那所以当他直觉想要拔腿就跑，这个感觉他就会把它压抑下来。所以其实我们人到一个环境里面是有一些感觉的。就像我们遇到一些个案，哎、欸，其实我们常常会是运用我们自己的感觉跟他相处。例如说，你常常感觉这个个案会操纵你啊，他一下说很喜欢你，可是又跟其他外面心理师说，哎、欸，我前心理师好糟糕哦、喔。那如果我们感觉到说，哎、欸，其实他的这个变化性是他本来的人际一体，那我们就是运用我们的直觉在跟他工作说。他其实是本来就是一个这样子的人，会比较干净跟透明的去感觉这个人的感觉，甚至把这个人的这一个操纵的议题放到我们的治疗的关系里面去讨论。但是如果这个感觉是放在一个哈，你怎么这样想我，或者是这个人一定极度讨厌我，那又是认知的声音在影响你跟他之间的感觉。那我们回到恐惧的这一个点来说，他会有一个。我直觉反应的反应，有些人遇到别人骂他，他可能就直觉的不爽，或者是他会直觉的觉得我想躲起来，等他骂别人好了。我们其实都有一个很直觉的感受在心里面跑。那这本书《恐惧是保护你的天赋》，其实我觉得它最珍贵的地方是我们不要去掩盖掉这个恐惧的感觉，而是说我们去听听你自己心里面那种直觉的声音
0: 。而且这些声音其实，在安全的面前，他们都是顺序被排在比较后面的。对，所以有些。这时候搞清楚这个脉络，就是、说：哎，我跟他到底熟不熟？哎，这个人是不是真的值得信任？其实我们的直觉会告诉我们答案的。对，那我想问一下老师啊，就因为我们在否定自己直觉的时候，很有可能会这样子忽略一堆警讯，然后让这,这个歹戏啊逐渐失控。那如果是面对追求者为例啊，尤其是网络发达的现在，人家如果真的要骚扰你，真的是会有很多种方式去达到他的目的。那我想问一下，就是如果是面对这种死缠烂打的追求者，为什么有些时候跟他说不，明确的说不要？你走开都没有用呢，或者是说有什么原因让这个孽缘啊难以断绝
1: ？我们对于这个死缠烂打的追求者。一开始的时候，其实他会有一些征兆，像书里面他有提到好多的征兆是，比如说一开始装熟，嗯，像其实现在很多的网络的交友，你会发现其实有些人他的操作的手法就是他先讲一下我的家人对我不好啊，哎、欸，没有什么追求者啊，但我觉得跟你很投缘，一开始都会有这种为棋手式，嗯、你会发现说，如果假设这个人他是一开始除了说跟你呼应说，对耶，我也没爸妈，对耶，很糟糕，你爸妈怎么可以这样对你？其实很多诈骗或者。是性邀约也好，或者是拍摄的邀约也好，为什么那么多青少男少女，或是我们已经出社会的成年人，为什么会落入这样子的一个危机之中？他其实一开始都是从建立好的关系开始，然后这个建立好的关系，如果对有心人士来说，他就是会一直想要跟你更进一步，然后有些人他进展的速度很快，所以我通常都会建议我的当事人你再放一阵子，你看对方的反应是什么？嗯、你放一阵子，你有冲动控制。你就可以看得出对方有没有冲动控制。如果他是不控制，他一下要跟你称老公老婆，当你没有回应不就范的时候，他就抓狂。那其实，在感情一开始的征兆，他的情绪不稳定，让你放一阵子，他其实就会很明显。嗯、那所以，当我们前面先发现一些征兆，就比如说，他就追求不会停啊，你跟他说不的时候，他还硬要啊，而且他觉得那样很浪漫啊。
0: 你是说说不要就是要的意思吗？
1: 对，我觉得说不要就是要的这样子的一个谬误，其实在好几年前就有嘛，只是说像现在网络泛滥的一个情况之下，嗯、就是会有这些似是而非的感情观。所以，如果是面对死缠烂打的追求者，我觉得首先你需要有自己的一个防护网，就是把自己的朋友群找。早期轮流的帮你去防护这件事情，就是、对方骚扰或是有相信你的人，你才不会一直回去，然后一直自我怀疑說，说是他的问题还是我的问题。因为对方一定会讲你很多的不好或污蔑你的词嘛，是那或者是他会觉得你很过分啊，你以前很高兴啊，你现在都不喜欢啦、啊，就是他会有很多的。这样似是而非的说法去逼你就范，而且其实你看，在我们传统的教育中，很多时候光是成绩这件事情，父母就会多少的明示暗示告诉你，你只要努力，你就会成功。嗯、可是，在感情上面，真的不是这样，不是
0: 这样运作的。
1: 对，那所以如果我们知道，有时候追求你的那一个人啊，他其实是不想要他自己失败，或是他不想要他有被拒绝的经验，你就比较容易把责任还给他。而不是我拒绝别人，我就是一个不好的人
0: 。像老师刚才提到关于冷静这件事情，其实书中也有提到很类似的处理手法。因为书中的作者他其实算是一个安全顾问啊，他除了面对感情上面的追求者之外，嗯、他也有可能会遇到一些政治或者是企业上面的一些骚扰。那通常他都会去。建议他的个案，这个时候你们就冷处理就好了，因为对方可能就是一直记性嘛，或者是三不五時跟你问候，就这样子而已。你不要去做太多的回应，去刺激他，让事件升级。因为如果是这样子的话，很有可能到最后会真的变得一发不可收拾。嗯，那像刚才提到，我们讲的是追求者，假设我们今天已经遇到了一个好的对象了，我想问一下老师，就是在情人之间互动的时候，要如何去衡量对方的危险性呢？
1: 在台湾呢、啊，我真的觉得好家宅没有枪支，因为书中有蛮多提到枪支就直接 b i 的这种。哦
0: ，对，没错。对，
1: 那所以像是我们刚刚提到的，有一些人他会使出一些 PUA 的手法嘛 ？PUA 其实它是一种养套杀，就是养你，然后套住你之后就是伤害你或是残害你。有一些人他是比较恶意的运用一些人性的弱点，嗯、例如说他会觉得。你也不自信啊，哎，称赞你两句，你的反应还不错，哦，或者是故意的去否定你的观感啊，然后跟你唱反调啊，看你的反应，好像哎你很有反应，然后你觉得自己好像没有那么好，然后他再就一下对你好，一下对你不好，给你棒再给你糖吃那种感觉，
0: 先把你整个人贬低，然后到最后再试出一个讯息说，说<对>只有我是爱你的。对，然后对方受到什么伤害都会很难离开他这样
1: 子。对，像比如说有些爱情剧也是散播这样的讯息啊，就前面男主角都很讨厌女主角，或者女主角很讨厌男主角，然后说哦，原来他好像没有这么的可恶，但其实都是有一点我们把对方的自尊心或是对方的自信先破坏掉，然后看对方的反应，他会,會因此而。有一些证明自己，或者是让你觉得他也很不错的做法，那其实就进入一个圈套。<是>有一些弱假设他是没有恶意的人，他其实会觉得这不是一个圈套嘛，这是一个我们更认识彼此了，我们没有因为表面，我们穿越表象而更深层的互动跟了解。是，可是会特别使出 PUA 的人，他其实有一个在套的那个过程呢，就养、是、套杀嘛。前面先上钩之后，他套其实是套在哦，你比较不自信，或者是觉得自己不够好。他会觉得我有一种优越感，我的价值是高于你的，或者是我讲这个话会动你或伤害你，那你就很好被我操弄嘛。所以你也不可以有自己的选择，你只能依我的评价而评价。那如果因为有些人他真的比较没有自信，他也很少被好的肯定、坏的肯定、真诚的肯定的人，他的确在生命的过程是比较孤单的。他可能就真的觉得哇，你应该是爱我、疼我才会这么关注我，然后还跟我讲这些。哦
0: 、对方就变成一盏明灯这样子嘛对
1: ？那其实就会很容易落入这样的圈套，是让对方觉得你很好控制，嗯、然后你离开就是你不好。那如果你不离开，表示你很好，但你留着、嗯。其实我也不会对你太好，哦、<笑>所以就有点类似这样的操作手法。哦，
0: 所以这个时候搞清楚脉络就是一件非常重要的事情啊！你要稍微去想清楚，哎<對>、欸，他现在对我说了什么话，然后他现在对我做了什么事情，这样子就会有助于我们离开这个危险的环境
1: 。对，而且我觉得在书里面他有非常明确的七大手法，前面先对你意外的迷人且亲切。或者是他意外的跟你发展关系啊，就是特别的关注，或者是特别的不关注，特别要针对你，那都会吸引到你的注意力，然后接下来就开始堆砌一些细节，然后他会觉得他很重视啊，才会这样做啊。那你想看我们从小到大的教育也是，就是父母跟长辈可能也会告诉你，我打你就是爱你啊，或者是我骂你是因为我对你好。我觉得这些话其实是真心话，是因为父母呢，他们。有时候觉得小孩失控了，或者小孩超出意料，之后他很希望能留住你，听一些有用的话，他就会用这样的方式。<对>可是，在我们的孩子成长的过程里面，我们连我们自己就会把这样子的“我想做到，可是我做不到”，而我希望在你面前视为是好的，其实这个愿望会放在心里。就果，你遇到了一个 PUA 的对象，他可能是放很多长线啊，看谁会有反应啊。刚好你就会有反应说，说我是不错的，我是不错的，我希望能够在你眼里继续保持不错。那他就会继续接受这个，哦、我先打你，然后之后爱你的关系，或者你也不可以走，你走就是你不好。感情世界很复杂，
0: 对，没错。<笑><对>我们现在来到情人了嘛？那如果今天。组的一个家庭，然后家中是有小孩的。那其实，嗯、呃，书中有提到非常多家暴的案例。里面我印象非常深刻的一个事件啊，就是作者他跟他的个案说：“哎、嗯欸，你都被你老公这样子打了，然后为什么你都不肯离开你老公这样子？”嗯，就讲一些迂回的话，就是说：“哦，他最后一次了，他不会再打我了。”他们是讲电话，他们就说：“哎、欸，那他现在人在哪里？”哦，他现在拿着一把枪在庭院外面晃来晃去。他说：“哎、欸，啊，你觉得这样子不危险吗？”那不会，我觉得那不会危险。就他已经习惯了那个状态，对，然后对他来说，那样子不危险。所谓真正的危险是，人家真的把枪抵在他的头上的时候，那才叫真的危险。那其实这个判断已经失准了，已经失准了失<差>这样子。然后另外一个我觉得蛮感人的，就是作者去问另外一个个案说：“哎、欸，你最近被打成这样子，了」。那？”我问你哦，如果你的女儿受到跟你一样的遭遇的话，那你会怎么样？然后那个妈妈就说：“啊，我一定会适时的保护我的女儿，我会让我女儿永远离开这个人。”哎，你都说让你女儿永远离开这个人了，那请问你跟你女儿有什么不同？那个妈妈她就愣住了，完全愣住了，她发现自己讲的话跟刚刚讲的话完全是矛盾的。然后作者就继续说：“你跟你女儿的不同，是因为你的女儿有你保护。”而你自己居然不保护你自己，很,很入心，对对，没错，
1: 他其实帮他赋能啊，是就是说你其实是会伸出援手的。可是你居然没有对自己伸出援手的那种自我价值感是多低落，嗯、然后觉得我好像一张卫生纸一样，随便人家好像怎么样都可以。啊、那其实一张卫生纸的父母也很难让孩子有强悍的自尊心，即便他在保护他，可是他这个保护伞移开之后，那小孩子其实一直在经历的会是什么？对我觉得这是真的是我们心理工作实务上常常会很需要这样子的转移角度，让受害者去看看他对自己多不好。然后让自己待这么危险的情境，还不知道有腿可以跑
0: 。那在这个婚姻的这个生活里面，有些时候受虐者他的直觉会下降，他判断会失准啊。<对>那有一句话我想问一下，就是家暴只有零次和无数次，但是往往受虐者都觉得这一次是最后一次。像这个是怎么发生的呢？
1: 应该是说受虐跟加害，它其实是一个组合。假设这个加害的人，他打的人是会打回去的，而且你打他一次，他会打你十次回击的。那他可能不会选择留方，因为没有什么用。嗯。可是如果假设我们的心里面想的是说，好，我那我再忍看看，我再忍看看，你下一次可能就不会这样对我了吧？我在忍耐。那第一个是双方就只落在那个打或不打，我打了你要不要忍耐的这种是非题，而其实对于受虐者来说，呃，我之前有处理一些受虐的个案，我发现他们共同的反应就是，我看你还能对我怎么样
0: ？这样子不是拿自己的身体实验吗？对
1: ，在他的过往的经验有没有类似这样，当他受到强烈威胁的时候？他的冻僵的反应，或者是他也不逃跑，他就是在那边看你能对我怎么样的这种人际模式的反应的重演，嗯、他就会吸引对方，因为对方可能觉得你没有反应啊，我是不是要更用力？
0: 然嗯、啊，会升级。
1: 对，例如说之前我遇到一个个案，他的状况是他的先生一直觉得他太太有外遇，然后他们是一起做生意的，然后他就一直怀疑说你对别人一颦一笑收钱，然后回敬赖，全部都是在跟对方搞暧昧，就是他的先生本来就有些怀疑跟质疑的状况。嗯那这个太太她的反应就是她像一颗石头一样，只要他问，以前解释过啊，现在解释解释不来就算了。那他越算了就打更凶，所以加害跟受害者其实都是需要被协助的是。是加害者怎么会觉得我用打来逼你就范，而你一定要就范才是爱我？那假设他打一打之后，他也没有获得安全感的保证啊，所以会回到一个他的个人的安全感的那个基底，他很害怕，比如说复制他父母曾经外遇的事实。如果假设这边有一个休止符，这个先生回去看看他过去的经验，如何让他变得疑神疑鬼，而且这个焦虑，这算是焦虑无限扩大，<对>这已经不是恐惧了。而他对太太打的那一瞬间，太太是有恐惧，他的恐惧他觉得战战不赢他，逃没有地方可以去，那我冻僵，看你能对我怎么样？可是就是越打越凶。那这些也没有行使这个太太能够跟他沟通的任何的好方法，所以他们需要第三者的外力的协助是。是在台湾，如果假设有这类型的案件，其实无论是诉请社公司家访啊，有些人会说社公司代我家家访啊，好紧张哦，造成我们关系那个冲突升温，不是，是你们原本的关系就很紧绷了。而社公司会把这件事情讲开，或是来看看你们怎么会是社公司又不是那个加害者，就是他怎么会造成你们就是更多的误解呢？<對>是你们双方<錯>本来就有误解，有没有被讲出来嘛？那另外就是他们会有一些心理协谈，可能是协助加害者，也协助受害者。在加害者的部分，很多时候会做他的压力的管理。压力管理第一步就是你就知道这个情况造成你的压力没有停。<是>例如说，他看到太太回来那个转身的背影。他内心的这种恐惧、不安、焦躁，跟你回了什么，
0: 马上就冲出来。他其实是
1: 麻醉他的冲动控制，但是他觉得他已经在忍耐。对，好，那你再回啊，你再回啊，嗯、好，你再去啊，你都没有发现我在生气，不好意思，真的没有人发现你在生气，那<笑>没有人发现，<笑>那这就是这个太太可能胆战心惊，可是因为她像石头一样不说。<是>那这个先生焦躁到一个极致了，回去等着收摊以后处理。双方其实是没有沟通的。那所以，也许太太在回的时候说：“哎、欸。”我们那个客人讲说哈，又要在几包货啊，或者几包水饺啊，几包什么啊？你那边有没有啊？就是太太，如果是一边讲一边回，所以我们就会教导他们一些，也许在日常中促进彼此更有一点安全感，而不需要激增到焦虑到一定的极致。所以我觉得书中写的很好，他有提到说每个人都有那个暴力的倾向跟因子，只是说我们有没有让这件事情冲出来，而一冲就不会停吗？其实也不是。而是我们没有更好的方式取代的时候，你就变成一个 A B 连结。例如说，我们看到长官要说好话，这是一个 A B 连结。那我们看到我的太太转身开始去回来，我就开始焦躁不安跟恐惧，然后就觉得等一下收单后处理，这是一种 A B 连结啊。嗯、为什么要到收单后处理？你现在可以靠近他说：“哎、欸，老婆，哪一个客人有什么？我去包，我去做。”也是一个回应嘛，那也许会是一个替代的做法。是对对
0: 对，我想问一下，因为书其实是几十年前出版的书啊，嗯、那它其实大部分的受害者都是女生，加害者都是男生。在这几年的话，那个比例还是差不多吗？还是其实是有在调整的
1: ？就因为小多元性别嘛，所以其实也不一定是哪一方，嗯、而是说很可喜可贺，是男性受害者愿意发声，说我受害了。嗯因为要对男性来说，说我受害，好像你很弱，更困难。那其实老实说，以女性对男性来说的冷暴力是没有少的。我之前听过一个案例，他是说他一直对他的先生是言语上的。暴力，嗯，然后尤其是呢，他后来不用言语了，因为言语他觉得他先生好像就像一块石头，就是石头换人当这样，对，所以没有沟通的这件事情，其实是真的会造成彼此很大误解。然后后来他就威胁他说：“如果你再敢如何如何做他不喜欢的行为，然后我就要切断的生殖器。”他就是用这种我言语上啊，我也没有行动，然后晚上的时候呢，他就会在很晚的时候呢开始切东西。他都要听到外面刀子咚咚咚咚，真的不
0: 行哎！对，就是鸡皮起来、欸、对鸡皮
1: 疙瘩、毛骨悚然。所以你说这种言语上的冷暴力，或是你明明是想要好好沟通的嘛？例如说家务分工啊，或者是钱啊，或者是孩子啊，或者什么？就明明我们是要讨论这些内容，但是后来都转移一个焦点，变成是你好像不就犯，你就是个不好的人啊！我不就犯，我也是个不好的人。嗯，然后我们彼此看谁比较，就有点像是权力的斗争。我们谁比较狠？或是我谁比较威胁成功？那你说，如果假设这个男性他不是害怕的心情，他是觉得我要反击，那他会做出什么样恐怖的行为在反击、哦？那就更
0: 危险了
1: 。对，所以其实与其说我们把对方视为一个危险者，不如是说我们到底彼此是怎么激发彼此走到这种悬崖边，然后看谁先掉下去。而且像书里面他其实有讲到，如果假设有人先掉下去啊，那个留着的人啊，他恢复正常功能的时候。他是会去秀秀那个，跟哎、欸、你们摔的怎么样？他是会恢复一个很正常的，就是说我们在那个压力到了一个极点，然后觉得对方完全无法沟通，然后就懊恼自己怎么跟这种人在一起的这些想法，都会把我们逼上一个极端式，是要对对方不利。嗯，那所以这是人在一个很原始的状态之下，他的恐惧被激发到极致，或是他对对方愤怒到一个顶点的时候，所以他才会说我们都会有这种暴力的行为或思考
0: 。好，那最后的话想请老师分享一下，我们要如何去检视自己现有的人际关系、感情关系，然后如何觉察出这其中的危险性呢
1: ？我觉得第一件事情要对自己的想法喊暂停。我们落果刚刚那个为例，那个太太，我不是就是固执的一直回来，因为这是我的人际模式。是我先暂停下来想说，后面他又在不安什么了啊，好烦哦、喔。我觉得没有什么，我觉得我们公开很透明的感觉，我觉得他不是很了解我，其实对他是很忠诚的。我就有机会暂停之后回应他说：“哎、欸，老公，他这个赖里面其实写的什么？哦，这個、客人很麻烦呢、欸，这個、客人很什么？”我就有机会回头去照顾他跟我的需求，我们就不让彼此的加压模式持续增长。所以我觉得哈，如果遇到让我们感觉到心情起伏的情绪，我就停下来，先给自己那个关键的九十秒，无论是想生气、想咆哮、想发怒，或者是怀疑，不会停。我们先停下来那九十秒，因为九十秒是我们愤怒的情绪可以让它超过。我们就开始算好计时期，稍微让自己冷静一下。那其实我们的镜像神经元是会彼此学习的。当我们有机会冷静，但冷静不等于像石头一样，我们只是让那个焦虑的心情过去，而讲得出人话，我们才会有机会停下来去想說，说他的这个反应其实蛮奇怪的。嗯，为什么他会觉得我回讯息就好像会回别人，然后他一定被摆在最后？其实，在情侣关系也是啊，就是哎，他一直打手游，嗯、里面都是美女，他去看里面就够，看我干嘛？你就内心有很多内心戏已经开始演了。<对>所以停那九十秒之后，去观察你的内心戏，你内心正在上演什么？而内心上演的这些跟现场有关系吗？还是是我们内心也有一些不安跟焦虑？没错
0: ，我们要去分清楚现在这个情绪是恐惧还是焦虑，然后再决定说啊，我们下一步要怎么做。那如果是有可能成为受害者的人的话，他就要更懂得去辨别对方的眼神、对方的肢体有没有在透露出一些警讯，会不会他可能在忍耐？那我有没有办法去降低他的焦虑，降低他的不安
1: ？所以，其实我们心理智商很多时候在协助两兆各自协助，就是在帮助这些。帮助加害者去了解他的压力远啊，嗯、如何有效的去表达，或者透露一点点让对方知道等等，这些都是协助他从他过去的经验去理清他现在为什么会有这样的反应。<是>那对于受害者来说也是，就是那个冻僵，我就是没办法逃脱的反应，他跟他过往的经验都有关，所以去理清我们跟过往经验的关系，在现在如何重现，而阻挡了我们对于恐惧的直觉，嗯，这些其实是关键。
0: 非常谢谢黄志英心理师今天的分享哦。最后呢，我想要引用欧普拉为本书所下的注解：，如果有种武器能被证明能在大多数犯罪发生前就能够防止它发生，那你会跑去买吗？本书的作者告诉我们，这种武器是存在的，而且你已经拥有它了，它是名为恐惧的天赋。今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找台湾商务印书馆出版的恐《恐惧是保护你的天赋》。若你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，或者是在收听平台给我们五颗星，推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾黄志英心理师，
1: 谢谢，谢
0: 谢，拜拜。Bye bye